0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Ja, viele hatten ihn schon abgeschrieben, aber Lee Westwood, der hat seinen Kritikern erneut bewiesen, dass er noch lange nicht, Achtung, zum alten Eisen gehört, passt ja irgendwie uh -huh. zum Golf. Trotz des Drucks, <lacht> den die deutlich jüngere Konkurrenz in Abu Dhabi nämlich auf ihn ausgeübt hat, hat Westwood am Ende das Turnier trotzdem gewonnen. Er feierte seinen 25. Turniersieg auf der European Tour, seinen zweiten Rolex Series Titel und kann jetzt für sich verbuchen in vier Jahrzehnten mindestens je ein Turnier. Turnier gewonnen zu haben, seine Reaktion dazu diese. Diese Wolf, unsere Expertin hier bei Nur Golf. Im Grunde kann von alt keine Rede sein, der Mann ist einfach nur erfahren.
1: <lacht> das hat er zumindest ausgespielt. Erstmal hallo. Und ähm, er hat wirklich den Jungen äh, gezeigt, wo es lang geht sozusagen. Das hat auch Ian Polter dann auf Instagram irgendwie noch schön äh, gepostet, ein Bild von ihm und Westwood, wo er dann gesagt hat, hey, hast denen ja mal so richtig gezeigt, äh, wo der Hammer hängt und du noch nicht zum alten und das noch nicht zum alten Eisen gehörst. Und äh, und äh, Westwood hat dann nur zurückgeschrieben, Naja, wenn du nicht lieferst, muss ich halt. <lacht> Insofern, ähm, ja, Westwood hat da wirklich ähm, eine tolle Performance gezeigt. Und ähm, auch wenn du dir anguckst, einfach, äh, ja, wie er das angegangen ist, wie er diesen Sonntag dann runtergespielt hat, das ist schon sehr beeindruckend. Und da kommt dann tatsächlich die Erfahrung durch. Da, da ist dann halt dieses totale, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin in einer Sonntagsschlussrunde, was mache ich denn jetzt nur eines unerfahreneren Spielers, was ja keinem vorzuwerfen ist, in dem Stadium war auch Westwood mal, aber das hat er halt lange hinter sich und ähm, dann hat er gezeigt, wie man das ganz routiniert nach Hause spielt.
0: Martin Keimer übrigens gehört auch noch lange nicht zum alten Eisen, denn auch Keimer, der hat sich 2020 gut eingefunden, Reunion mit Craig Connolly gefeiert und eine Top-10-Platzierung am Ende geholt. Da schauen wir natürlich auch drauf. Außerdem schauen wir ausführlich auf die PGA-Tour, auf den Sieg von Andrew Landry beim The American Express und wir können ganz zum Start noch kurz vermelden, Angel Jimenez, Miguel Angel Jimenez, der hat das Mitsubishi Electric Championship auf Hawaii gewonnen, setzte sich mit einem Birdie am zweiten Extra-Loch gegen Ernie Els und Fred Couples durch. Für Rimmenis war es der zweite Sieg bei diesem Turnier und Rekordsieger Bernhard Langer wurde am Ende Sechster. Dank eines Double-Bogies an der 17 und dank eines einfachen Bogies an der 18, sonst hätte er auch noch mit ins Playoff gedurft. Desiree Bernhard jetzt altes Eisen? Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> Oder könnte man böse sagen, ist er schon länger. Also je nachdem, aber jedenfalls keine abrupte Neuerung jetzt in diesem Jahr. Es ist... Tatsächlich so, und wir hatten das auch schon mal angedeutet oder du hast es auch schon mal angedeutet, dass natürlich mit den Jungen, die jetzt da nachdrücken, da sprechen wir jetzt von einer anderen Altersklasse, Jung, aber eben mit den 50-Jährigen, neu ge gewordenen 50-Jährigen, wie Jiménez, wie Ernie Els, dann ähm, kommt da jetzt natürlich noch mal eine andere Qualität nach auf die Champions-Tour. Und insofern ist die Konkurrenz für Bernhard Langer einfach jetzt nicht mehr ganz dieselbe, wie sie es noch vor ein paar Jahren war. Sprich, er muss sich ein bisschen wärmer anziehen und äh, spürt auch den den Atem da im Nacken der der von den jüngeren Spielern da ausgeht. Aber meine Güte, ich meine, es gibt's halt auch mal, dass man hinten raus irgendwie die 17 und die 18 nicht so gut spielt, um jetzt mal Kraftausdrücke zu vermeiden. Und ähm, ich bin mir trotzdem sicher, dass Bernhard Langer da bei einem anderen Turnier seiner Wahl dann wieder um die Ecke biegt und das nicht tut und dann auch gegen die Jüngeren bestehen kann.
0: Drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen und schauen jetzt zum Abu Dhabi HSBC Championship. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de. 23 Jahre, 5 Monate und 16 Tage, genau nach seinem allerersten European-Tour Sieg, hat er also nochmal wieder zugeschlagen, das Abu Dhabi HSBC Championship gewonnen. Lee Westwood am Ende mit minus 19 vorne. Zwei Schläge besser als die lauernde Konkurrenz, Victor Perez, Tommy Fleetwood und Matthew Fitzpatrick. Beziehungsweise könnte man auch sagen drückende Konkurrenz, denn vor allen Dingen, ja, Tommy Fleetwood, der hat ja nochmal richtig Druck ausgeübt. Genauso wie Victor Perez jeweils eine 63er Runde hingelegt und damit Lee Westwood ein wenig unter Druck gesetzt. Aber der selber hat sich davon gar nicht so aus dem Konzept bringen lassen und eigentlich auch gar nicht wirklich bemerkt, dass die Konkurrenz so doll gedrückt hat. Wir hören mal in seinen O-Ton von der European Tour
1: rein. I wasn't really paying any attention to what other people were doing, you know, I was just trying to control me, control my emotions, and, uh, you know, control what I'm working on in the golf swing. And, um, yeah, I just managed to do that. A little slip up at 16. Like I said yesterday, with what I'm working on, if I don't quite do it, I hit a pull and I hit a pull second shot in there and, uh, and pulled the putt actually as well. But uh, it's some good shots coming in and um, really just pleased with the way I control myself.
0: Kleiner Ausrutscher an der 16. serie ansonsten war ihm herzlich egal, was die Konkurrenz machte, konnte äh, ihm ja auch egal sein.
1: Ja, da haben wir wieder die große Glaubensfrage, schaut man aufs Leaderboard oder nicht? Ähm, ich behaupte ja tatsächlich, dass es mit Sicherheit Typen gibt, die das nicht tun und wenn es noch so unwahrscheinlich ist und wenn ich es persönlich noch so wenig nachvollziehen kann, weil ich bin neugierig, ich würde das auch immer machen. Ähm, aber Lee Westwood ist da wirklich äh, altersweise, muss man fast schon sagen, ähm, das ist jetzt schon äh, gemein, wenn wir das so immer auf sein Alter projizieren, aber ähm, der hat da tatsächlich seinen Stiefel runtergespielt und wusste ja, dass er gut dabei ist mit mit vier Birdies auf den Front Nine. Dass der da an der 16 dann nicht wusste, was genau um ihn rum passiert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, bis dahin hat äh, er sich nicht sonderlich viele Sorgen gemacht. Und die äh, Moves der anderen sind ja dann auch nicht äh, ganz äh, erfolgreich gewesen. Matthew Fitzpatrick mit einer ganz tollen Front Nine, vier Birdies, ebenso wie Lee Westwood, ähm, ist dann auf den Back Nine so ein bisschen... Äh, eingeschlafen ähm, im Sinne von, einfach hat nur Pass gespielt, bis auf die letzte ähm, 18, ähm, da hat er dann ein Birdie nochmal gespielt, das ist allerdings, äh, also auf der 18, wenn man da nicht gröberen Unfug unterwegs treibt, fast schon Pflicht und ähm, insofern hat Matthew Fitzpatrick da dann die, die back 9 nicht nutzen können. Tommy Fleetwood hat eine Wahnsinnsrunde gespielt, du hast es schon angesprochen, genauso wie Victor Perez mit einer 63 natürlich wirklich toll, aber die waren halt diesen Tick zu weit hinten. Lee Westwood hatte das Polster gut genug angelegt und hat ja am Sonntag auch noch äh, genügend Birdies gespielt, so dass es dann tatsächlich kein Problem war, da dann noch davon zu ziehen. Und, ähm, insofern, ja, es gab natürlich diese Moves in seine Richtung, aber so richtig in Bedrängnis. War er maximal um die 16 rum, als das Bogey kam, wenn da natürlich dann jetzt die 17 und die 18 nicht funktioniert hätten, okay, dann hätte er ein Problem gehabt, dann hätten wir vielleicht auch von einem Playoff sprechen können, aber das ist halt dann die Qualität eines Lee Westwood, dass er sich da fängt dass er dann an der 18. das Birdie spielt, fertig. Und dann hat er seine Zwei-Schläge-Vorsprung nach Hause gebracht und das reicht dann auch.
0: Und den Turniersieg letztlich eingefahren. Er hat gesagt, das Schwierigste war, die Emotionen zu kontrollieren, was man auch ja verstehen kann, als er vor anderthalb Jahren die Netbank Championship gewonnen hatte, sein allererstes Rolex Series Turnier und auch das ja nach einer längeren Siegdürre, da war er auch sehr emotional involviert, ziemlich geweint dann auch vor Rührung, dass er es eben nochmal geschafft hat und diesmal hat er ja auch ein bisschen mit den Tränen gekämpft im Sieger Interview
1: im Siegerinterview und möglicherweise auch am darauffolgenden Morgen. Er hat nämlich schon auf Twitter gepostet <lacht> <lacht> äh, ein fideles Bild von ihm im Bett. Da kann man jetzt äh, optisch nicht viel ablesen, außer einer gesunden Gesichtsfarbe. Aber er hat wohl den Andrew Johnson gemacht und äh, ist dann doch möglicherweise immer noch ziemlich hammered. Äh, also der hat sich gut gehen lassen und hat schön gefeiert gestern Abend.
0: Wer will sie verdenken? <lacht>
1: Naja, wirklich niemand, aber das war dann auch irgendwie so ein bisschen süß, hat mich an die Bilder erinnert, wenn sie dann immer ihre Pokale umarmen im Bett. Er hat offensichtlich eher das Bierglas umarmt und ist aber quietschfidel und hat sich wahnsinnig gefreut und das ist ja klar, ich meine, wir haben so viele... Sieger auf der Tour, sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour, die mit irgendwie 20 irgendwas um die Ecke biegen, die äh, jung sind, die da die Welt erobern wollen und die wahnsinnig Erfolg haben, die super ausgebildet sind, die da nachdrücken und da ist es schon ein bisschen was Besonderes und ähm, was ja die Statistik ist, die, die die spektakulärste ist jetzt auf den ersten Blick, äh, ist dieses äh, in vier Dekaden jeweils gesiegt zu haben, was jetzt Westwood hinbekommen hat. Ähm, und äh, das, das ist natürlich schon, äh, da gab es dann Tweets von von der European Tour, dass eben so und so viele Spieler des Feldes noch gar nicht geboren waren, als er seinen ersten Titel eingefahren hat. Unter anderem natürlich John Rahm und Victor Hofland. John Rahm hat nicht gespielt, aber äh, Victor Hofland und und so diese, diese Ecke, das ist ja klar, die sind, die sind so jung. Ähm, ja, da hatte er schon gewonnen, als die auf der Welt waren. Und insofern ist das schon eine beeindruckende Konstanz über die Jahre. Und Lee Westwood hat sich in einer Hinsicht ja äh, den großen Triumph versagen müssen, in Anführungszeichen bisher. <lacht> äh, das ist der Major-Triumph, ja. den er nicht erringen konnte. Da gab es ja übrigens auch schon wieder Optimisten, die gesagt haben, naja, wer weiß, wenn er jetzt so spielt, geht vielleicht sogar noch ein major ähm, das finde ich jetzt ein bisschen äh, verfrüht, das schauen wir uns mal noch an, wie da die Saison weiterläuft. Aber insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach solche Siege dann auch ähm, Raum bieten für Emotionen und dass er die äußert, ist ja ist legitim.
0: Absolut. Vor allen Dingen, er ist ja jetzt auch der Spieler auf der European Tour, der in der Geschichte der European Tour das meiste Preisgeld eingesackt hat mit seinen 25 Turniertiteln und das dann vor allen Dingen in einer Ära, ja wo es dann auch eben richtig Asche gibt und wenn er dann bei der Rolex Series abräumt, das gibt natürlich ordentlich was aufs Konto und entsprechend dann auch für diese ewige Bestenrangliste und die hat sich liebes wird jetzt auf jeden Fall gesichert. Du hast gesagt, Major fehlt noch. Ryder Cups hat er ja ohne Ende. Hat er zehn schon gespielt, aber da wurde er natürlich auch drauf angesprochen, weil er beim letzten Mal ja nicht dabei war. Ob er sich dann nicht vielleicht irgendwie doch in diesem Jahr noch Nummer 11 vorstellen könnte, weil ihn ja auch so ein Sieg dann in der Liste, in der Qualifikationsliste nach oben bringt. Und da hat
1: er das hier gesagt. Played ten and it was good watching the lads last time, but um, you know obviously if that's
0: also er wird es auf jeden Fall versuchen, hat aber auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Ryder Cups vertragen kann.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich dann über diese Sache, wenn jemand, den du da eigentlich als, als Vice-Captain haben möchtest, aufgrund seiner Erfahrung, was er auch schon gemacht hat, und der nach allgemeiner Prognose, der auf Patrick Harrington folgende nächste Ryder Cup-Captain wohl werden wird, möglicherweise, wenn der Ryder Cup wieder nach Europa zurückkehrt, wenn der auf einmal jetzt wieder eine Blüte hat und so toll spielt, das, das muss man abwarten. Also die Saison ist noch lang und ich will jetzt nicht noch mehr Plattitüden verbreiten, aber ähm, Westwood ist offensichtlich in der guten Form. Er hat auch offen zugegeben, er hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Golf gespielt vorher und wusste jetzt nicht so richtig, wo er steht, rein jetzt, was sein Spiel anbelangt. Und das scheint ihm sehr, sehr gut getan zu haben. Und jetzt soll er einfach mal die Saison weiterspielen. Und dann schauen wir, was letztendlich dann rein zahlenmäßig auch rauskommt. Ich meine, wenn er qualifiziert ist, wird er spielen. Also da sehe ich jetzt wenig Fragezeichen. Das wäre natürlich ein Hammer für ihn. Und das ist durchaus auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Gewinn fürs Team, wenn du jemanden dabei hast, der in guter Form ist und solche solch Erfahrungen hat und, und uh, so viel Ryder Cup-Geschichte dann auch noch an seine Kameraden weitergeben kann. Das ist aber jetzt mal noch ein bisschen hin. Trotzdem ist es ist es einfach, ja, es ist eine großartige Geschichte, dass Westwood da jetzt so ähm, das Jahr beginnt, also das richtige Jahr in Anführungszeichen. Und äh, ich bin gespannt.
0: Das sind wir alle mit, werden natürlich das auch weiter im Blick behalten, was mit Lee Westwood noch werden kann. Auf jeden Fall das ein großartiger Sieg für ihn. Und wenn wir ein bisschen weiter runter im Leaderboard gucken, gucken wir auf Martin Keimer. Geteilter achter Platz. Wir haben ja bei der Vorschau auf dieses Turnier gesagt, ja, der Turnierplatz, der liegt Martin Keimer auf. Er hat da ja auch schon ein paar Mal gewonnen, aber auch schon ein großes, ja, die große Niederlage eingefahren in seiner Karriere. Jetzt ist er ja wieder mit seinem Caddy Connolly vereint und diese Zusammenarbeit diese Serie, die scheint ja schon so ein paar Früchte getragen zu haben, denn er hat vier Turnierrunden gespielt, ist am Ende geteilter Achter geworden, hat sich auf der Schlussrunde nochmal 29 Plätze nach oben verbessert, mit einer 65 die beste Runde aus seiner Sicht in dieser Woche gespielt, wenn man diese Freitagsrunde, die 73 mal rausrechnet, war das doch insgesamt wirklich sehr, sehr positiv, vor allen Dingen, weil auch am Schlusstag das Putting, sein Problem der letzten Woche dann auch wieder gepasst hat.
1: Ganz genau. Und ähm, es ist ja vielleicht noch ein ganz kleinen Tick zu viel verlangt jetzt im Moment, da diese Runde, die, diese 73, äh, eben auch noch zu vermeiden. Das Jahr ist noch jung und ähm, die Zusammenarbeit mit Craig ist jetzt auch ganz frisch. Äh, und so einen Tag gibt's halt mal. Da hat er sich auch wahrlich nicht drüber gefreut. Das kann jeder nachvollziehen. Aber diese Minus-Sieben am Schlusstag, bogeyfrei, das ist schon mal eine Ansage, da ist auf den Frontline nicht so wahnsinnig viel passiert, aber ein Eagle an der Neuen hat ihn dann so richtig mal, also wirklich ein Hole-Out von hat ihn dann mal in Fahrt gebracht und da hat er dann noch noch fünf Birdies folgen lassen auf den Back-Nine. Das war eine tolle Schlussrunde auf jeden Fall und ähm, ja, ich, ich denke also jetzt ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass Martin Keimer ergebnistechnisch jetzt nicht so wahnsinnig weit vorne war im letzten Jahr, ist so ein achter Platz bei einem Rolex Series-Event in jedem Fall als positiv zu verbuchen und ähm, macht Mut und macht vielleicht auch Hoffnung auf mehr. Also jetzt gucken wir mal, wie das weiterläuft bei ihm. Das Potenzial ist da und ähm, ja, Möge Craig seine Aura verströmen <lacht> und da genügend Coolness reinbringen mhm. oder wie auch immer oder auch Excitement je nachdem und dann werden wir sehen, was dann mit den beiden noch noch wird dieses Jahr.
0: Schlaggleich übrigens Scott Jamieson, Sergio Garcia und Bernd Wiesberger und wo du gerade Coolness ansprachst, das wäre vielleicht auch was, was Bernd Wiesberger gut zu Gesicht stünde. Der war ja nach Platz äh, nach äh, Tag 3 noch auf dem zweiten Platz rutschte dann an der Schlussrunde wieder ab. 72 nur gespielt an einem Tag, wo es deutlich tiefer ging. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Bernd Wiesberger aus aussichtsreicher Position dann doch wieder etwas zurückfällt. Erinnern wir uns an das Saisonfinale im letzten Jahr. Da war es ja auch so. Da hatte er die Möglichkeit, sogar die Gesamtwertung zu gewinnen und rutscht dann doch ziemlich ziemlich raus.
1: Ja, eigenartig. Also sowohl Wiesberger als auch der Dritte im Bunde, ähm, also der Zweite im Bunde war natürlich Lee Westwood <lacht> und äh, der Dritte im Bunde war Francesco Laporta. Ähm, dass es den so ein bisschen zerlegt hat, ist nicht so überraschend. Das ist ein junger italienischer Spieler, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat und der einfach ja diese diese klassische Schlussrunde hatte mit dem Führenden im Flight, letzter Flight. Und äh, da hat sie ihn einfach zerlegt. Der hat eine 74 gespielt, also nochmal ein Schlag schlechter und ähm, hat da wirklich äh, Bogies zum Teil in Serie gespielt, nachdem er eben auch drei sehr gute Tage hatte. Vor allen Dingen eben einen, einen Freitag mit einer minus neun, also der konnte sich sehen lassen, die 63. Also Francesco Laporta, das klingt jetzt unbarmherzig, aber das war im Bereich des Möglichen, dass das nicht so klappt, wie er sich das vorstellt. Bei Bernd Wiesberger würde man denken, der hat da mehr Erfahrung und kann das besser abfangen, aber keine Ahnung, was Lee Westwood da auch furchteinflößendes gemacht hat. Ähm, aber Wiesberger kam auch gar nicht in die Gänge. Was zeigt, dass er eben sowohl an der 1 als auch an der 3 schon gleich mal zwei Bogies gespielt hat. Das ist jetzt nicht so ein richtig prickelnder Start in der Schlussrunde. Und ähm, er hat dann immer wieder Möglichkeiten gehabt und hat die vergeben. Ich erinnere mich noch an Putt, Ich weiß nicht mehr genau in welchem Loch das war, ähm, den er dann da hat er das Birdie gespielt. Ähm, aber das müsste die Acht gewesen sein aber ähm, das, ja, also es war so das war ein sehr guter Putt aber ansonsten lief es einfach nicht ganz so wie es hätte laufen können, viele vergebene Chancen ich will da jetzt keine große Krise herbeireden, aber es war auf jeden Fall nicht der Sonntag des Bernd Wiesberger und es ist schade, dass er da nochmal sechs Plätze runtergerutscht ist mhm. Mit mindestens Top 10 äh, hat er erreicht, okay aber da kann er sich schon selbst natürlich den Anspruch auferlegen, da weiter vorne zu landen
0: die Voraussetzungen waren auf jeden Fall da. Gucken wir noch auf den zweiten Deutschen im Feld, auf Sebastian Heisele. Der wurde am Ende geteilter 21. Hatte einen Wahnsinns-Samstag mit einer 64.
1: Ja, tolle Runde gespielt, am Samstag auch Bogie frei. Er ähm, hatte eine ganz frühe
0: Startzeit. Der war in der ersten Gruppe auf dem Feld. Also frühes Aufstehen <lacht> scheint ihm kein Problem zu bereiten.
1: Nee, aber der hatte auch die Bedingungen genutzt tatsächlich an dem Tag und ähm, hat da wirklich... Äh, also, drei Birdies auf den Frontline, das ist eh schon gut. Und dann auf den Backline hat er mal zwischen 15 und 18, vier am Stück gespielt. Das kann man auch mal machen. Also, das ist eine tolle Runde gewesen. Diese Minus 8 hat er wirklich gezeigt, dass er da ganz großartiges Golf spielen kann. Ja, schade war eben, dass der Freitag mit der Plus 1 nicht ganz so hervorragend lief. Da hatte er erst mal so ein, so ein Bogiefeld zwischen der 4 und der 6 was ihn da ergebnistechnisch leider nicht nach vorne gebracht hat. Am Schlusstag hielten sich die Birdies und die Bogies so ein bisschen die Waage. Da hat er dann eine Minus-Eins gespielt. Also insgesamt finde ich es eine gute Performance von Sebastian Heisle, der ja gar keine komplette European-Tour-Card hat und der da zur richtigen Zeit jetzt mal zur Stelle war, wie wir ja den Spielern immer in Anführungszeichen nahelegen sich dazu zeigen und die Chance zu nutzen. Er hat da jetzt Preisgeld abgreifen können und mit Sicherheit auch Selbstvertrauen mitnehmen können und ähm, muss sich definitiv an dieser 64 orientieren und da sehen, was alles geht, wenn es läuft und ähm, dann kann er vielleicht jetzt auch noch ein paar andere gute Ergebnisse nachliefern.
0: Im Projected Ranking der European Tour fürs Race to Dubai aktuell auf Platz 50. Das wäre natürlich eine Platzierung, die er am Ende der Saison auch gerne hätte, aber dazu müssen dann natürlich noch einige Punkte her. Und du hast es gesagt, keine volle Spielberechtigung hat er aktuell, von daher wird es dann noch ein bisschen schwieriger, aber die Form, vielleicht kann er sie ja konservieren und dann weiter zuschlagen bei den Möglichkeiten, die sich ihm bieten. Was wir zu Lee Westwood, um die European Tour abzuschließen, noch sagen können? Der ist jetzt ja in der Weltrangliste auch wieder nach oben gerutscht von Platz Nummer 63 auf 29, was natürlich dann auch Folgen hat für das Jahr. Er darf bei allen Majors spielen und auch bei allen WGCs.
1: Ja, das ist klasse für Lee Westwood. Das gibt dir natürlich auch ein bisschen Ruhe, wenn du dann nicht mehr irgendwie um so Einzel-Events noch kämpfen muss, wenn du nicht noch eine, zum Beispiel jetzt wahllos herausgegriffen. Bei anderen Spielern ist es ja so, dass die zum Beispiel die Open-Qualifikation noch nicht haben und da aber unbedingt wollen. Es gibt immer ein bisschen Stress und da kann er drauf verzichten. Wenn wir übrigens komplett unter den Tisch fallen haben lassen, ist Brooks Koepka. Der ist immerhin bei Danglisten Erster, war bei dem Turnier auch am Start. Wir
0: machen es wie Brendel Schembley, nein.
1: Nein, eben nicht, deswegen will ich ihn noch kurz erwähnt haben. Ähm, aus meiner Sicht äh, übrigens kein schlechtes Comeback, in Anführungszeichen, nach der Verletzung. Ja, er hatte eine 75 am zweiten Tag, die war natürlich irgendwie Katastrophe, diese plus drei, Da waren zwei double bogies dabei und drei Bogies und das hat er nicht mehr abfangen können mit Birdies. Ähm, das ist jetzt sicher nicht das, was er sonst zu leisten imstande ist. Ähm, auch durchaus eher bunte Score-Karte, also auch am Samstag äh, viele Bogies. Er hat nur eben das Potenzial, da halt auch immer wieder genügend Birdies zu spielen, dass es nicht ganz so auffällt. Und am Schlusstag eine Minus drei. Ja, also das ist natürlich dann nicht gut genug, um in dem Feld da weiter vorne zu landen. Aber ich denke, das war jetzt gar keine so schlechte Performance und er wirkte da auch relativ gechillt irgendwie und hat auch gesagt, ja, meine Güte, da und da habe ich halt nicht gut gespielt. Aber da gibt es jetzt auch keine mega Erklärung dafür und ähm, also der Verbucht ist unter wieder reinkommen, glaube ich, und so würde hm. ich das auch sehen.
0: Ist ja auch kein Major gewesen, von daher war es ja auch schwierig.
1: Ja, fehlt die Motivation, ist <lacht> klar.
0: Aus verschiedenen <lacht> Gründen. Ja, das war's mit der European Tour hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Kurze Pause und dann geht's rüber zur PGA-Tour nach La Quinta, Kalifornien, zum The American Express.
2: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf mein -Sport die komplette
1: Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinSportpodcast.de. Nur Golf auf mein meinsportpodcast.de und wir schauen zum The American Express nach La Quinta und auf den Sieg von Andrew Landry. Der gewinnt am Ende mit minus 26. Zwei Schläge vor Abraham Anser und drei Schläge vor Scotty Scheffler. Aber dieser dann am Ende deutliche Sieg täuscht darüber hinweg, dass es auf der Runde dann doch noch ein bisschen knapper war. Andrew Landry, der hatte zwischenzeitlich sechs Schläge Vorsprung.
1: Ja, aber eben auch nur zwischenzeitlich. Und dann kam eben Abraham Anse um die Ecke. Der Mexikaner ähm, hat eine unglaubliche Schlussrunde gespielt, Platzrekord mit einer 63. Und ähm, ist Landry <lacht> damals so richtig auf die Pelle gerückt, war allerdings einige Flights äh, vor ihm. und ist das, Also nicht einige Flights, aber waren Flights vor ihm. Und ähm, war deswegen dann schon im Clubhaus, als äh, Landry von der 16 runterkam. Und äh, ja, merken musste, dass seine sechs Schlagführung nämlich äh, auf gut Deutsch im Eimer war. Äh, der hatte sich nämlich eine Bogieserie erlaubt von der 13 bis zur 15, hat da drei Schläge verloren. Und dann war, als Landry an der 16 war, war Anser eben schon im Clubhaus, aber schlaggleich. Und dann muss man natürlich äh, in Rechnung ziehen, dass die 17 auf diesem äh, Stadium-Course dem TPC Sawgrass nachempfunden ist, das hat vielleicht äh, jeder im Blick, dieses gefürchtete Inselgrün äh, auf diesem Signature-Platz von, von Pete Dye. Und ähm, tja, Landry stand da und wusste, so, also Führung ist jetzt weg, ich muss jetzt irgendwie was machen, ich muss jetzt irgendwas Gutes machen, um da nochmal äh, Boden zu gewinnen und stellt sich an diesen Abschlag hin. Man muss auch noch erwähnen, dass dieses Inselgrün, diese 17, nicht nur länger ist als der, das Loch im TPC Sawgrass, sondern auch noch ein kleineres Target hat. Also es ist wirklich eins der gefürchtetsten äh, Löcher letztendlich auf der Tour. Und Landry hat sich davon gar nicht aus der äh, Ruhe bringen lassen und hat einen ganz wunderbaren T-Shot äh, gemacht und hat dann sich den Ball so an die Fahne gelegt, ein paar Fuß entfernt, dass er ein Birdie putt äh, reinmachen konnte, also wirklich ein ganz ganz großartiges Ergebnis angesichts der Umstände, hat dann an der 18 gleich nochmal einen Birdie nachgespielt und sich so dann diese zwei Schläge Führung rausgespielt, die er dann zu Abraham Ans auf Platz zwei hatte. Ähm, und das ist finde ich das die richtige Reaktion im richtigen Moment. Ähm, so Führungen, äh, die einem durch die Finger rieseln, das haben wir bei vielen Spielern, aber dann eben nicht noch weiter abzustürzen in Anführungszeichen oder dann nicht komplett noch irgendwie einzuknicken, ist die Kunst. Und Andrew Landry hat es geschafft und hat sich da äh, am eigenen Schopf rausgezogen und mit zwei ganz beeindruckenden Birdies diesen Turniersieg geholt. Und dazu muss man ihm mit ganz großer Sicherheit gratulieren.
0: Absolut, das muss man auf jeden Fall. Zweiter Turniersieg auf der PGA Tour für Andrew Landry. Und er ist der fünfte in, bei diesem Turnier, der es geschafft hat, in den letzten sieben Jahren eine 54 lochführung dann am Ende auch ins Ziel zu bringen und was sagt er selber zu diesem
2: Erfolg? Wir hören ihn im Interview mit der PGA Tour. Uh, feels great. This is um, winning out here is hard. So um, yeah, I, I I played some good golf throughout the week and my golf swing just did not feel super comfortable today. It started out all right and got a little loosey goosey there, but um, yeah, um, just kind of made a small adjustment there on. On the 14th tee and hit a really really swing coming down the stretch. And so just job Also
0: er war am Ende zufrieden aber man hörte es ihm an es hat ihn dann auch ziemlich mitgenommen es hat ihn doch sehr erschöpft aber ich meine das kann man verstehen unter den umständen die du eben geschildert hast
1: ja, also ganz ehrlich, ich möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn er da an der 17 steht. Und ähm, das ist so die die schlimmste Situation überhaupt, ähm, wenn, du, wenn du dir ein gutes Polster geschaffen hast und das verlierst. Das kann sich jeder vorstellen. Ich meine, wenn ein Turnier insgesamt nicht so gut läuft, dann kannst du hinterher sagen, ja gut, okay, ich war jetzt einfach nicht so in Form und war nicht mein Wochenende. Aber wenn du sowas einfach irgendwie weggibst, so mit Schleifchen noch an die Konkurrenz, stehst du schon relativ blöd da, in Anführungszeichen. Und vor allen Dingen ist es natürlich für dich selbst ein, ein Riesen-Einschnitt ähm, immer. Das sind Erfahrungen, die man durchaus macht, die auch Andrew Landry schon gemacht hat, äh, dass es eben nicht funktioniert, dass du eben eine, eine Führung dann nicht durchbringst oder dass du dann ganz knapp verlierst in der Schlussrunde. Aber ähm, ich glaube, man macht lieber die Erfahrung, dass man da sich hinstellt und das noch rumreißen kann. Und dieses Rumreißen ist ihm gelungen, es hat aber sicher Kraft gekostet.
0: Aber weil du sagtest, rumreißen, er hat dieses Turnier schon mal in Führung gelegen, hat es am Ende verloren und das war eine Erfahrung, die er mitgenommen hat, natürlich dann auch irgendwo zu diesem Turniersieg. Jetzt wir hören ihn nochmal aus der Pressekonferenz.
2: I mean, you, we all build, every tour player will build on uh, past experiences, so um, Losing in a playoff after missing, you know, a six-footer down the hill was not something that uh, you want to do. But um, it helped me to where I could go and win Valero. And um, all those experience helped. So I learned how to control my emotions. I learned how to control my pace. Um, all these things, you know, helped me become successful. 2018 war das, als er am
0: vierten extra Loch im Playoff gegen John Rahm verloren hatte und er hat es gesagt, er hat daraus viel mitgenommen. Erfahrung, vor allen Dingen auch Kontrolle der eigenen Emotionen schließt sich im Grunde fast der Kreis zu Lee Westwood wieder, der ja nochmal ich glaube 14 Jahre älter ist als Landry, aber natürlich auch einiges an Erfahrung mehr hatte, aber Landry erlebt das im Kleinen, was Lee Westwood im Großen hat.
1: Ja, und was letztendlich jeder pga tourspieler oder überhaupt jeder professionelle Golfspieler in der einen oder anderen Hinsicht hat, also natürlich hast du good memories und ziehst äh, Kraft aus, aus bestimmten Gegebenheiten, aber du hast natürlich immer den Fall, dass es nicht geklappt hat, dass du unterlegen bist, im Playoff unterlegen bist, dass du meine Führung aus der Hand gegeben hast und ähm, in dem Fall von ähm, Andrew Landry war es jetzt durchaus ein prominenter Name, das war nämlich John Rahm, der ihn da besiegt hat im Playoff in Palm Springs. 2018 hast du schon erwähnt und ähm, das hat aber nicht nur jetzt Wirkung gezeigt, zwei Jahre später, sondern auch schon damals in der Saison. 2018 war eine sehr gute Saison von Andrew Landry und da hat er danach nämlich dann seinen ersten PGA-Tour-Sieg eingefahren bei der Valero Texas Open. Ähm, nur im Folgejahr hat es nicht so geklappt, 2019 war irgendwie eher so mittel, <lacht> vorsichtig formuliert. Und er hat es da versucht, wirklich über den Winter was, was zu tun und, und ähm, hat einfach auch gesagt, ich bin da überhaupt nicht besser geworden letztes Jahr. Ich muss irgendwie was ändern und hat eben auch wirklich Katz in Serie verpasst. Und das war jetzt das erste Mal, wo wieder alles gepasst hat und wo es wieder aufgegangen ist. Und es ist ihm zu wünschen, dass es jetzt so bleibt. Ähm, aber er hat da wirklich auch hart an sich gearbeitet, um da wieder hinzukommen und das ist immer super schwer, wenn du, wenn du lauter verpasste Cuts hast und noch nicht mal die Turniererfahrung hast, dass du mal wieder vier Runden am Stück gespielt hast. Und das hat er toll gemacht.
0: Definitiv und toll hat es auch Abraham Enser gemacht mit dem Platzrekord auf der vierten Runde auf diesem Pete Dye Kurs, auf dem Stadium Kurs PGA West und als dieser Kurs vor rund 30 Jahren eröffnet wurde, da haben die Spieler gesagt, das, das kann doch gar nicht sein, was ist das für ein sadistischer Kurs, da kann man doch überhaupt nicht drauf spielen, das geht doch gar nicht, Pete Dye hat damals nur gesagt, ihr seid alles großartige Spieler, ich gebe euch die Möglichkeiten großartige Schläge hinzulegen und zu zeigen, wenn wir jetzt mal auf die Scores insgesamt gucken, minus 26 bei Landry, 24 unter bei Abraham Anser und dann setzt sich das sofort, also so dieses gefürchtete, dieses Image, ein gefürchteter Platz zu sein, kann man bei den, äh, bei den Scores mittlerweile gar nicht mehr so nachvollziehen.
1: Ja, also ich meine, es sieht natürlich jetzt noch noch viel toller aus, weil wir ja in der Rotation der ersten drei Tage noch andere Plätze hatten, die definitiv kommt leichter dazu, zu spielen ja. sind. Also die die werden da jetzt natürlich auch noch mit reingerechnet, aber trotzdem, wenn man es, uns sich die Scores anschaut von den Top 5 am Schlusstag, hast du minus 5, minus 9, minus 2, minus 7, minus 6. Danach kommt Sam Burns mit nochmal einer minus 9. Also, und die sind auf dem Stadium-Course gespielt. Insofern ist deine Argumentation absolut richtig. Der Platz Verliert natürlich dann auch an äh, ja am, am furchteinflößenden Moment, wenn die Spieler sich so entwickeln, wie sie das tun. Wir haben ja eher die Situation, dass andere Plätze, die früher als äh, irgendwie normal spielbar oder, oder nur normal schwer spielbar gehalten zum Teil ja fast keine Herausforderungen mehr darstellen, die du anders schwierig machen musst, weil sie von der Länge her eben, also die Länge ist ja einfach das Moment, was man ausschalten kann, weil die Spieler heutzutage einfach viel mehr Länge haben vom Tee und ähm, wenn man sich das anschaut, dann ist der Platz, ja, da gehen niedrige Ergebnisse, äh, es ist aber trotzdem ein wahnsinnig toller äh, Golfplatz immer noch und äh, ich glaube, Pi hatte da die richtige Einstellung, als er den gebaut hat, dass der jetzt auch niedrige Scores erlaubt, ist ihm, äh, glaube ich, jetzt auch nicht äh, übel zu nehmen. Das ist auch so eine, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, so eine PGA-Tour-Richtlinie eigentlich, nicht Richtlinie, aber die haben schon auch gerne Plätze, ähm, wo niedrige Scores möglich sind, wo du eben in die 20er kommst, in die Minus-20er, wenn du da gewinnen willst, ähm, einfach, weil es natürlich auch spektakulär ist, du kannst an den Platz rangehen und kannst sagen, okay, wir machen den so schwer, siehe US-Open-Plätze der Vergangenheit, wo es ja dann auch Mord und Totschlag hinterher gab, weil sich alle furchtbar darüber aufgeregt haben. Ich erinnere mich noch an, an Blumenkohlgrüns, äh, wo war das Erin Hills, glaube ich, ähm, oder Chambers Bay. Und ähm, wo man dann letztendlich mit so einem Plus-Minus-Paar-Ergebnis äh, rauskommt als Sieger, das ist auf der einen Seite natürlich, also ich finde sowas ja immer äh, beeindruckend, wenn man sieht, wie die, wie die Spieler kämpfen und wie kaum äh, eben sehr niedrige Scores möglich sind. Aber gemeinhin möchte die PGA schon einfach äh, Möglichkeiten geben, Birdies zu spielen, Eagles zu spielen und niedrige Scores zu spielen. Und dafür ist der Platz perfekt und das ist ein toller Platz. Insofern hat Pete Dye da ein ganz tolles Vermächtnis hinterlassen.
0: Und es entsprechend natürlich dann, obwohl er nicht mehr ganz so einschüchtern ist, wie er vielleicht mal war, schwer gemacht, das Beispiel Andrew Landry zeigt es natürlich, dass es dann trotz riesiger Führung, dann am Ende doch noch mal etwas spannender wurde. Was müssen wir noch rausheben bei diesem Turnier? Natürlich den geteilten vierten Platz von Sepp Stracker. Der ist mit minus 20, also sechs schlägen Rückspann auf Landry, am Ende auf diesen vierten Platz gekommen, hat vier Runden unter 70 gespielt.
1: Ja, tolle Leistung von Sepp Stracker, ganz äh, wirklich äh, kontinuierlich da unter, unter der 70 zu bleiben, ähm, geteilter vierter Platz ist auch rein zahlenmäßig ein sehr gutes Ergebnis, aber er kann mit seiner Spielleistung da auch sehr zufrieden sein ähm, und er hat da Namen hinter sich gelassen, die jetzt durchaus ähm, mehr Leute auf der Rechnung haben Cameron Champ zum Beispiel ist nur in Anführungszeichen, das soll es jetzt nicht schlecht machen, aber ähm, Cameron Champ ist, ist 21. geteilter 21. geworden, Matthew Wolf geteilter 61. Beide ja sehr aufsehenerregende Performances im letzten Jahr gehabt und äh, wenn wir noch kurz nach nach Promis gucken, haben wir Phil Mickelson, der ja wieder gespielt hat, der nach drei Runden, der Cut war ja nach drei Runden, dann den Cut nicht geschafft hat. Mit insgesamt minus drei und auch Francesco Molinari übrigens mit Even Pahn nach drei Tagen. Ähm, das sind so die beiden prominentesten Namen, die dem Cut zum Opfer gefallen sind. Und auch ein Ricky Fowler übrigens, der eine sehr gute Performance hatte, an den ersten beiden Tagen mit 65, 64 richtig toll dabei war, hat dann eher so ein mittelmäßiges Wochenende gespielt mit 70 und 71, ist jetzt dann letztendlich nochmal von Platz 3 runter auf Platz 10. Das ist nicht schlecht, aber auch fast ein bisschen verwunderlich. Auch Tony Finau ist nochmal aus den Top 10 rausgefallen mit einer 69 am Schlusstag einfach nicht gut genug. Der hatte in der 62 am zweiten Tag gespielt. Das war ein Riesenergebnis. Das war unglaublich äh, toll, aber hat es auch nicht so ganz halten können. Also wir haben so ein paar prominente Namen, die da noch ein bisschen runtergerutscht sind dann ähm, am Schlusstag und auch für Paul Casey hat sich nicht ausgezahlt, dass er nicht das Rolex Series-Event gespielt hat. Der ist auf, auf einem geteilten 21. reingekommen, auch mit einer schlechten Schlussrunde am Sonntag mit einer 71. Also da gibt es so eine ganze Portion an bekannteren Namen, die dann nicht so wirklich zum Zug kamen. Und äh, du siehst halt, dass diese niedrigen Ergebnisse, die wir vorhin ähm, runtergebetet haben von, von Landry und Co in den Top 5, die ziehen sich dann nicht so nach unten im Feld, also da ist es vielen, vielen, vielen Spielern nicht gelungen, wahnsinnig weit unter Paar zu bleiben am Sonntag und entsprechend sind dann auch die Ergebnisse.
0: Aber wir wissen ja auch, es ist noch früh im Jahr, es ist noch früh in der Saison. Die richtigen Highlights, die kommen ja erst noch und da werden sich dann die großen Namen sicherlich auch dafür dann erst in Schuss bringen. Wir gucken kurz aufs Programm der nächsten Woche. Omega Dubai Desert Classic steht auf der European Tour an und auf der PGA Tour Farmers Insurance Open. Da geht es also nach San Diego, nach Torrey Pines. Freuen wir uns natürlich auch drauf. Werden wir alles ganz, ganz genau im Blick behalten hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Wieder zur Vorschau auf diese Events.
1: Ganz genau, ich freue mich drauf.
0: Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche beziehungsweise eine schöne Zeit bis zu unserer nächsten Ausgabe und ich hoffe natürlich, dass ihr unsere Podcasts eifrig abonniert. Nur Golf mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder einfach direkt bei uns auf der Webseite auf mein meinsportpodcast.de hören und wir sind Deutschlands größtes Sport -Podcast Portal. mein